0: Jejich jména nejsou moc známá, jejich texty ale plní každé noviny. Jen oni také rozumí slovům jako nabílit a nebo válcovat. Řeči o novinářích z agentury ČTK stojí možná trochu v pozadí, ale jejich práce je v první novinářské linii. No a dnes právě o agenturní žurnalistice bude řeč a to s osobou naprosto nejpovolanější a to redaktorku zpravodajství České tiskové kanceláře Radkou Markovou. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já jsem Veronika Malá a doufám, že vás bude dnešní rozhovor bavit. O tom nepochybuju. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho, speciální podcastová série pořadu Newsroom Chat 24. Generace. Vy jste v jednom starším rozhovoru řekla, že ČTK je
1: diagnóze. Co to znamená? Znamená to to, že pokud se někdo Četkařem stane, to znamená, že v Četce vydrží několik let, tak tam vydrží většinou hodně dlouho. Znamená to, to, že ten člověk má obrovský smysl pro týmovou práci, protože bez toho by agentura dělat nešla. Znamená to to, že je ochotný pracovat velmi, pracovat hodně a přitom ví, že se z něho nikdy nestane ta novinářská hvězda, kterou znají úplně všichni, protože veřejnost bude vždycky znát jenom tu zkratku ČTK a ty jednotlivé četkaře znají jenom kolegové novináři, znají to samozřejmě ty lidé, s nimi se naši novináři stýkají, znají je politici, sportovci, všichni možní, to ano, ale u veřejnosti hvězdou prostě nebudou. A
0: na to já právě rovnou navážu, je tím pádem takový běžný četkář, ambiciózní člověk.
1: Co to je, je. za člověka? <laughs> Záleží na tom, co si představujete pod pojmem ambiciozním, protože podle mě Četkař určitě ambiciózní je, snaží se dělat svoji práci co nejlíp a ví, že, jí dělat, že pokud co nejlíp dělat nebude, tak se Četka neuživí, protože ČTK je sice veřejnoprávní instituce, stejně jako Český rozhlas a Česká televize, ale funguje na úplně jiném principu. Ačkoliv je to médium, které je zřízené zákonem, kde má přesně vyjmenováno, co má dělat, že a poskytovat nestrané spravodajství ke ke svobodnému vytváření názoru, tak je to zejména servisní instituce nebo servisní firma hlavně pro média, protože nás živí to, že to spravodajství prodáváme, prodáváme ho jednotlivým médiím, mediálním domům, velkým médiím, České televizi, Českému rozhlasu a tak dále. A pokud bychom svou práci nedělali dobře, tak nám za to nikdo nezaplatí a nemáme z čeho žít. Takže četkař ví, že tu práci dělat dobře zkrátka a dobře musí a ví to dávno. Já možná tu
0: otázku maličko otočím, protože o médiích obecně se poměrně dobře ví a třeba v televizi, někdy i v rádiu je to poměrně velký i někdy takový boj velkých ek. A právě z tohoto důvodu se proto ptám na ty četkaře, protože oni jsou schovaní za tou zkratkou. Případně za zkratkou svého jména na konci té četkařské zprávy, kterou vidí ostatní novináři třeba ve svých servisech, ve svých počítačích, vlastně ve svých newsroomech. Ale přesně tak s tím svým vlastním jménem do toho mediálního světa vlastně tolik neprorážejí. Tak jak to tam je u vás s těmi EGI?
1: Uh, já si myslím, že u nás pro ta velká EGA prostě není prostor. Uh, uh, Říkám, neznamená to, že by z člověka tam nemohlo vyrůst jako skvělý novináři. Tam s četkou prošla spousta skvělých novinářů, kteří, kteří později se uchytili jinde, ale je a byla tam spousta výborných novinářů, kteří tam strávili celou svou kariéru, kteří tam strávili celý svůj život nebo značnou část svého života a pak třeba z médií odešli. A jak jsem zmiňovala to slovo tým, tak ono to často řekla bych, jako se to nadužívá, nebo to možná zní jako kliše, ale u nás to opravdu kliše není. Četka je jeden velký tým a tam pokud bychom nefungovali tak, že jsme schopni se spolu domluvit, že jsme schopni si víc tak si myslím, že by prostě ta agentura fungovat nemohla. Takže já jsem strašně vděčná za to, že vlastně mohu pracovat s takovými kolegy, jaké mám, a což je taky mimochodem jeden z důvodů, proč jsem tam už těch těch dlouhatanánských 25 let a vlastně celou svou novinářskou kariéru jsem v jednom médiu a nejsem sama v Četce.
0: To je právě docela obdivuhodná věc a určitě se ještě na ní chci zeptat, co ty lidi vlastně v té Četce drží a... Kde je ten genius loci možná? Uh, v té organizaci, jako, že třeba není genius
1: loci v, tý, v, v Opletalově ulici <laughs> v té naší historické budově funkcionalistické. No to možná taky. Ale myslím si, že ten genius loci je, řekla bych, jako v tom kolegionálním pracovním prostředí, ale nerada bych se opakovala, ale bez pochyby další velmi důležitý aspekt je ten, že Četka je skutečně médium svobodné. Protože uh, tím, že vlastně nejsme váze ani na to, že nám někdo tím míním politici, jako je tomu například u agentur, které mají statut státní organizace, protože tiskové agentury mají mají vlastně různé podoby ve světě. Některé jsou státní, některé jsou soukromé, některé jsou takové hybridní, řekněme, že někde je to ve formě vlastně jako družstevní organizace médií a podobně, ale v našem případě skutečně a bezpochyby platí to, že my jsme nezávislí. Protože na nás vlastně žádný politik nemůže tlačit, že bude mít, řekněme, řekněme jako na nás páku v podobě podobě peněz a když my vám ty peníze nepřiklepneme, tak jako uvidíte anebo pište takhle a takhle. To v případě Četky neplatí, chvala bohu, že to neplatí. A to teda musím říct, že když v roce 1996 tehdejší management se rozhodl, že Četka už nebude brát ani účelové dotace na zahraniční síť když se takhle rozhodli těmi předchůdci, tak to bylo opravdu moudré rozhodnutí, které si myslím, možná, že ani netušili, za jak dlouho ještě to oceníme. Protože protože vlastně skutečně tím médiem svobodným jsme a zůstáváme, nemáme vlastníka, což se může v řadě ohledů jevit jako nevýhoda, protože si opravdu na každou tu korunu musíme <coughs> vydělat tím, že vlastně jako skládáme to obrovské portfolio zákazníků, kde většina z nich je z mediálního světa, ale těch zákazníků, včetně těch drobných, je téměř 400 v případě Četky, včetně zákazníků zahraničí, dodnes nás berou a, a důležitými klienty jsou i slovenská média. Takže, takže tohle, tohle je určitě jako velmi důležité. Samozřejmě, že to není jednoduché v tom smyslu, že by měla Četka typy, Peníze, dejme tomu, zajištěné, takže bychom mohli, mohli třeba i z hlediska platu si nějak jako vyskakovat, to ne, ale myslím si, že spousta novinářů toto právě ocení a co je z mého pohledu velmi zajímavé, tak zejména v posledních deseti letech se malinko i obrací takový ten gard, který byl dlouhá léta v tom smyslu, že z četky odcházeli novináři, aby, se, aby udělali kariéru jinde a Těch posledních deset let se nám daří získávat i zkušené novináře do četky, kteří uh-huh. oceňují právě toto.
0: Uh-huh. Není maličko proti mluv, když jste teďka právě říkala, že Četka je společnost, která si sama na sebe je schopná vydělat, je to vlastně jsou samostatně vydělávající společnost. No. Ale stejně tak jako Český rozhlas a Česká televize, tak má radu Četka, která je zakotvená vlastně v zákoně. Ale oproti českému rozhlasu a české televizi které získávají finance i z koncesionářských poplatků, a to je to gro jejich financování, tak četka vlastně tento typ financování vysloveně z veřejných zdrojů nebo od lidí nemá. Ta si za sebe
1: prostě musí vydělat, ale tu rádu má taky. Radu má taky. Ta rada je zakotvená v zákoně, my fungujeme na základě zákona o ČTK, který byl přijatý v roce 1992 a ten zákon náš je jediný z těch tří mediálních zákonů, který nebyl doposud novelizován. Takže my podle toho fungujeme zase na druhou stranu. Pravdou je, že on ten zákon je tak strašně, strašně, strašně jednoduchý, že v podstatě, v podstatě jako nám to nebrání v nějakém dalším růstu a v tom, abychom mohli tu agenturu a a myslím si, že se nám to daří uh, neustále přizpůsobovat tomu, že se mění ten trh, že se mění podoba novinářské práce, uh, vle s čem jsme byli schopni vlastně ten vývoj i předjímat, uh, řekla bych, jako předběhnout svou dobu. A, a zároveň uh, vlastně to, že ty mantinely jsou relativně široké, byť teda stále tam máme ten dohled v podobě, v podobě Rady ČTK, uh, protože fungujeme na základě zákona, uh, tak uh, tak vlastně jsme, jsme dneska ve stádiu, kdy jsme stále organizace, která je zisková. My samozřejmě ten, jako nejsme tam za účelem jako vytváření zisku, to ne, ale, ale nejsme ztrátová nejsme agentura a to je v postkomunistickém světě věc naprosto ojedinělá. Málo se to ví, tak jako se obecně málo ví o četce. my se to ty poslední mm-hmm. roky snažíme, snažíme změnit, snažíme se svě- Četku víc zviditelňovat. ale pravdou je, že něco takového v tom postkomunistickém prostoru zkrátka neuvidíte, jako je Četka.
0: Tak já doufám, že se o Četce teď dozvíme víc a přiznám se, že když jsem se připravovala na tento rozhovor, že mě to nesmírně bavilo a právě sama jsem si i říkala, jak málo toho ostatní novináři často vlastně o Četce vědí. Máte spočítáno, nebo máte třeba takovou statistiku, kolik toho četka vydá? za den, za týden, za měsíc řádově. Máme, samý...
1: samozřejmě, že máme. Máme. V tuhle chvíli ty průměry dlouhodobé se pohybují okolo 50 zpráv denně. Zhruba okolo stovky headlineů, což jsou ty krátké formáty do 150 znaků. To nejrychlejší zpravodajství, což je servis, který jsme vlastně spustili před 14 lety. Co se týče fotek, tak fotky vlastní provenience, to znamená od naší fotoreportérů, těch je okolo 30 denně a pak jsou to samozřejmě tisíce fotek, které vlastně převydáváme z agentury AP, která je součástí aktualitního servisu, ale to mm. samozřejmě není všechno, co se té fotografické ta- části týká, protože klienti od nás mají spoustu dalších zahraničních zdrojů a vzhledem k tomu, že Loni ČTK koupila databanku Profimedia, tak vlastně v tuhle chvíli ten trh s těmi zpravodajskými novinářskými, ale dalšími i fotografiemi, to znamená znamená editoriálními a ilustračními a dalšími, ten je náš.
0: Kolik lidí vám tak na tom pracuje, abyste vydali 500 zpráv za den?
1: Myslíte ve spravodajství? Ve spravodajství v Četce v tuhle chvíli pracuje okolo, já to zaokrouhluju, protože samozřejmě tam máme i spoustu lidí, kteří pracují na zkrácené úvazky, zejména maminky, tak těch lidí je okolo 175 plus minus. 175 lidí ve spravodajství a tím míním úplně všechny redakce, to znamená domácí, e, respektive centrální, krajskou, e, zahraniční, e, sportovní a pak jsou tam ještě ty menší e, redakce, jako je dokumentační redakce, anglická redakce, protože Četka vychází i anglicky, část servisu vychází Aha. anglicky, samozřejmě audio, video, grafika. Takže těchto 170 lidí vlastně nám, ostatním novinářům,
0: vyhrlí ty podklady, se kterými vlastně často ostatní redakce pracují. A já právě na to navážu, často v těch ostatních redakcích se, už je to takový folklor, říká, tam bude Četka, tam bude Četka, to určitě najdeme v Četce, tam nebudeme
1: chodit třeba. A o tom my tady jsme, ale. (laughs) Chodíte všude? Úplně všude rozhodněné. Zdaleka ne, zdaleka ne, to není možné vůbec jako stihnout. My samozřejmě na základě, na základě toho, že máme jednak letité zkušenosti, ale taky na základě toho, že velmi pravidelně komunikujeme s našimi klienty, s kolegy novináři, ptáme se jich, mimochodem teďka zrovna absolvuju s kolegyní Denis sobodníkou, která je šéfka regionální redakce, takovou jako tůr po krajích, kde, kde se setkáváme s kolegy novináři, abychom věděli, do jaké míry jsou s tou naší prací spokojený. Jestli od nás něco nepotřebují, tak my dokážeme vyhodnotit, které ty věci jsou důležité, které je potřeba dělat. A vlastně v naší databázi události a zároveň v plánech, v denicích všechny redakce vědí, co četka bude dělat. Protože vlastně nejdůležitější nebo jedna z těch nejdůležitějších věcí, které u agentury jsou, je to, že my sdělíme ano, tady budeme, tady se na nás můžete spolehnout, tady od nás tu zprávu fotku. A to, a to dostanete a, a nemusíte plítat svými silami a můžete se vrhnout na něco, čím se odlišíte od konkurence. Protože je přece nesmysl, aby jsme spoustu těch věcí dělali všichni, když vy to můžete dostat od z toho jednoho zdroje zpracované profesionálně a dobře a včas a rychle. A od toho tady ta agentura je. To je ten důvod, proč vlastně tiskové agentury v tom 19. století už vznikly.
0: Nicméně chodíte oproti ostatním redakcím i na řadu těch, řekněme, opravdu malých e, akcí. Tak kde je, řekněme, takové to, ten spodní limit toho, že sem ještě půjdeme
1: a sem už ne. Ono se to těžko zobecňuje, protože to vyhodnocení máte v podstatě i v rámci každého jednotlivého dne. Úplně jinou optiku, jiné měřítko máte o víkendech, kdy se ve směst nic moc neděje. Jinou, jinou optiku máte prostě ve chvíli, kdy, kdy je takzvaná okurková sezóna, pokud teda je, jakože ty poslední dva roky té okurkové sezony moc nebylo, protože byl pořád covid a podobné záležitosti. A, a jinak se jako na to díváte ve chvíli, kdy, kdy prostě ten den je zaplněný těma Důležitýma má a na ty, na ty menší vám prostě nezbyde čas. Takže i toto hraje roli zkrátka dobře snažíme se vždy jít tam, kde si, kde si myslíme, nebo kde jsme schopni jako dohlédnout to, že tady tato, toto zpracování odčetky by bylo to pro, pro, pro ta média užitečné. Samozřejmě, že to není jednoduché, protože jiné potřeby má česká televize, jiné potřeby má český rozhlas, jiné potřeby má dejme tomu vydavatelství ekonomie, Mafra, CNC, jiné potřeby má nějaký menší klient. Jiné potřeby má třeba sportovní. Denník, takže já jako nem, nem, nemůžu vždycky najít úplně univerzální recept, ale snažíme se o to. Plus samozřejmě důležitá věc je i ta, že, že, ty, že ty důležité věci musí být vždycky zpracovány prostě i z hlediska historického a to jak obrazem, tak textem, protože, protože ten náš spravodajský archiv vlastně v té podobě, v jaké k ní mají novináři přístup, tak je v digitální formě kompletní spravodajství k dispozici od roku 1988, kdy vznikla první verze infobanky ČTK, to znamená, už je to dneska téměř 35 let. Není tam teda bohužel všechno, uh, ne, nejsou tam věci, teda myslím tím, že tam není všechno z celé té více než stoleté historie, protože Četka příští rok bude mít 105 let. Je stejně stará jako republika.
0: Jako republika rozhlas bude slavit 100 let. No. Obě dvě média poměrně uh, s bohatou, uh, bohatou historií. Má Četka i své konkurenty? Koho vnímáte jako takovou konkurenci? To je
1: strašně těžké říct, protože my jsme své konkurenty tady na českém mediálním trhu měli. Ty pokusy byly v 90. letech, pak vlastně ještě i na přelomu milénia. V těch 90. letech to byla agentura ČTA, Česká tisková agentura, která fungovala několik let, ale nakonec zkrachovala. Pak znovu nám konkurovala agentura Mediafax, mm-hmm. což byla vlastně odnož, odnož rumunské agentury, ta byla navázaná na televizi Nova, mm-hmm. ale ani ta nevydržela. Uh, to byl
0: poměrně krátkodobý to projekt. Bylo, ano, si to byl poměrně
1: projekt. Já osobně soudím, že český mediální trh je natolik malý, že na agentury formátu Četky, to znamená, že to je ta plnoformátová agentura, která skutečně nabízí úplně všechno, není úzce zaměřená, tady prostě není prostor. I když, pokud byste se podívali za hranice, tak třeba na Slovensku dlouhou dobu vedla sebe fungovaly dvě agentury, TASR, a Sita, ale tam ta situace byla zcela jiná, protože protože TASR, ačkoliv má taky oficiální formu veřejnoprávní, tak v těch 90. letech zkrátka a dobře byl navázán na režim v době, kdy vládl Vladimír Mečar. A to v podstatě mělo i dopad na to, jak to tamní média vnímala a vznikl tam prostor na to, aby tam tehdy, tehdy vlastně vyrostla agentura soukromá. A přitom tam ještě celou dobu fungovala četka. My jsme, my jsme měli hodně dlouho docela velkou redakci v Bratislavě, dokonce jsme se pak pokoušeli, nebo v roce 2006 jsme dočasně spustili i servis ve slovenštině, kdy jsme tam měli mini redakci 15 mm-hmm. lidí, kteří ten servis tvořili slovensky. Bohužel ale tady tento náš pokus zkrachoval na finančních záležitostech, protože ačkoliv ten servis byl vnímaný velmi pozitivně tak dva roky poté, co jsme to spustili, přišla finanční krize a ti slovenští klienti prostě na tady tuhle službu navíc ty peníze neměli. Takže jsme to museli zavřít, což mě nesmírně mrzelo, protože jsme tam měli hrozně, hrozně šikovné lidi a v podstatě jsme vybudovali takovou jako malou agenturu v agentuře v jiném prostředí. Ale do dneška na tom slovenském trhu působíme. Odebírají nás jak RTVS, tak i, tak i vydavatelství soukromá. A s tím servisem jsou spokojení. A mimochodem, teď vlastně letos jsme tam pro ně jako novinku vytvořili to, že jsme využili pokroku, jakého bylo dosaženo v, v automatických překladech. Uhum. A naši, na naší infobanku máme nas, nasazený, nasazený vlastně nástroj automatického překladu do slovenštiny. Takže že ti naši klienti slovenští ten servis dostávají přímo ve slovenštině a říkají, že je to v takovém stavu, že oni vlastně v tom dělají jenom minimální editační zásahy. Čili pro ně je to velká pomoc a mimořádně žádaný je tam zejména zahraniční servis ČTK na slovenském trhu. Takže tam ty konkurenty máme na Slovensku, ale tady doma je. Nemáme. A... Ani pomyslně, symbolicky. A symbolicky. Některá ostatní
0: média, byli jsme
1: rychlejší než? Pokud to bereme touto optikou, tak samozřejmě ano. A samozřejmě, že pokud jsou jiná média rychlejší než my, tak nejsme rádi, protože my bychom rychlejší být měli, ale ono to. Zkrátka dobře není možné. Jo, jako ta doba, kdy ta četka byla vždy a všude a bezvýhradně první, ty jsou pryč, i když my se samozřejmě vždycky snažíme o to, aby my jsme rychlí byli a nesmíme být pomalí, protože, protože vlastně ten aspekt té rychlosti je jedna z těch důležitých věcí, proč si tu četku ta média platí. Ale my to nebereme tak, jako že to je naše konkurence, on je to náš zákazník. A my bychom pro všechny ty zákazníky měli být rychlí. Ale samozřejmě, že to, že to ano, může to být i takto vnímáno. Nějakých,
0: že vlastně teď mě napadají online ex, ale i exkluzivní zjištění, která často četka má taky. Samozřejmě. A vydaje, ale třeba nějaké jiné médium. Člověka... jména v online
1: světě víte, co, tam... se to snadno dá rozpoznat, kdo byl první. Jasně, jasně. Tam, tam, tam je to v podstatě, ten pohled jako může být tak, taky jako z několika úhlů. Mě samozřejmě mrzí, pokud se toto stane v případě, kdy víte, že opakovaně editor nebo někdo opakuje, zeptejte se na tohle, na tohle, a, a kolega nebo kolegyně se na to prostě nezeptá, buď se na to vykašle nebo udělá jeden pokus a už jako... Mm-hmm. Ono to přistane. Mm-hmm. Tak to teda musím říct, že to jako není v pořádku. Mm-hmm. Ale pak se samozřejmě můžete dostat do situace, a my novináři to všichni velice dobře známe, že ačkoliv si hlídáte nějaké termíny a voláte pořád do kolečka, je tam nějaký posun, stalo se něco, stalo se něco, tak, to tak, nejde. tak ten zdroj vám v pondělí řekne, nestalo se nic a v úterý ráno tam zrovna náhodou zavolá ten jiný kolega novinář a on řekne, jo, 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 už je změna. Mm-hmm. A pak to má dřív, že jo? Takže pak jako těžko můžete, můžete spílat tomu kolegovi, že se dostatečně nesnažil, protože je to prostě jenom věc náhody, jo? že se zrovna v tu chvíli někdo někam dovolal. Eh, takže, takže tam to člověka jako zamrzí, zamrzí to obzvlášť, pokud ví, že ten, že, 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 že ten daný člověk se snažil a že se to o to, a že prostě halt měl, halt měl smůlu. No, halt měl smůlu.
0: Pokud by to zazdil,
1: takzvaně, hmm. tak jste potom přísný šef? Jo, někdy jo, je, někdy jo, ale tak, takhle, samozřejmě my, my jako máme, de, de, denně máme hodnocení, denně máme hodnocení, každý den ráno máme porady, kdy vyhodnocujeme ten den, takže tam samozřejmě pokud je to zjevné pochybení, tak to neskrýváme a ta kritika, ta kritika tam zazní, to, to bezpochybí. Jak takové
0: hodnocení vypadá, když si vezmu v tom objemu práce, který Četka uh, za ten den vlastně vyprodukuje, hmm. když jste tady sama říkala vlastně 500 zpráv, hmm. 170 redaktorů, tak je mi jasné, že se hodnotí v rámci jednotlivých vlastně složek, jednotlivých redakcí, ale i tak je to hodně lidí a hodně práce. Tak by mě docela to hodnocení zajímalo, jak se tím tím vším probrat, aby ten den byl nějak opravdu jako relevantně
1: zhodnocen. No, ono... (laughs) Je to samozřejmě těžké. To hodnocení připravují šéf-editoři, kteří vlastně mají na, na, na starosti takový ten nadredakční dohled, nadredakční, na, nadredakční komuni, komunikaci, koordinaci. Ty oni jsi, by si
0: měli vlastně všímat.
1: Uh, oni sledují úplně všechno. Oni hmm. sledují úplně všechno, ale samozřejmě, že to nesledují natolik dohloubky jako editoři těch jednotlivých redakcí, kteří to zpravodajství zároveň vydávají. Ti šéfeditoři toho spravodajství nevydávají, ti jsou tam jako takový ten supervisor nad tím a, a takový ten koordinátor, řekněme. No a ty se střídají během toho spravodajského dne. Dva, jeden má raní směnu, druhý má odpolední směnu, vlastně si to předávají, tu agendu, a, a ten, kdo má pak jako... Ranní směnu, tak, tak, na, tak ten vlastně dává finální tvar tomu hodnocení. Někdy je to krátké, někdy je to delší, někdy je to ostré, někdy je to milé, někdy je to plné pochval, někdy je to plné kritiky. Někdy zabrousíme, jako třeba toto pondělí, zase trošku víc do češtiny, protože to hmm. musíme taky pořád hlídat. Není to jenom, není to jenom záležitost vlastně té náplně nebo toho obsahu zpravodajství, stavby zprávy a tak podobně, protože samozřejmě češtinu si hlídat musíme. A, a víte, že, že s češtinou, jako spisovnou má. Mají novináři z mého pohledu čím dál tím větší problémy. A i nám to občas ujede, takže si na to taky musíme dávat pozor. No a samozřejmě, že v tom hodnocení se neobjeví úplně všechno. Takže občas se i stane, že někdo z nás, a i mně se to stane, protože nikdo není neomylný, že něco prostě vyhodnotím, takže něco přehlédnu a pak mě kolegové upozorní. No, ale my jsme to měli takhle, to si prostě nečetla, takže to se stát jako může, ale pořád se to snažíme brát tak, že. že Krátka a dobře ti editoři, kteří, kteří jsou v Čece opravdu nesmírně zavaleni e, prací, protože hmm. u nás průměrně editor za tu směnu vydá nějakých 50-60 zpráv. Hmm. A to mluvím pouze o tom, co vydá, a ne ještě ty zdroje, které usleduje, e, že úkoluje lidi v terénu a tak dále tak ten samozřejmě se dostává velmi často do situací, kdy na ten ještě větší nadhled nemá čas a kdy je dobře, že že ještě nad sebou má nějaké ty další oči, které ho jako upozorní na to, že tady třeba máme prostě utopenou tu druhou stranu, zkuste ve verzi to jako přepište, udělejte to jinak nebo se sežente ještě tam toho nebo onoho. Takže se o to prostě snažíme a občas se stane, že i v tom hodnocení nějaké věci samozřejmě chybí. Je stres v četkařském newsroomu? Určitě, je. je, je. I, když, I když pravdou je, že, že ten newsroom, tím, že je to vlastně integrovaná směna editorů z výjimků sportáků, my tam máme ty editory na jedné hromadě, na jednom místě, lidi, kteří řídí centrální spravodajství, to znamená to všeobecné ekonomické tady v Praze, regiony a zahraničí a fotosměnu, tak každá ta redakce má svoje. Oni, ta, ta domácí redakce ta víc diriguje ty lidi v terénu, takže je taková, řekněme, přirozeně hlučnější, kdežto, kdežto ti zahraničáři, to je takový jako zase jako trošku tižší model pracování, protože oni pracují s těmi agenturami a, a většina toho spravodajství vzniká vlastně na tom spravodajském sále. Ale tak nějak za ty roky, co ten společný newsroom, což už bude příští rok, 20 let, jsme se, jsme se tam společně naučili žít a pravdou je, že z hlediska té editorské koordinace je to velice přínosné v tom smyslu, že tam, kde se dřív muselo volat, z redakce do redakce museli lidi běhat mezi jednotlivými zpravodajskými sálymi menší. Řeknou si to napřímo a strašně to zrychlí. A z toho důvodu nám teda jako velice v tomhle v tom smyslu jako zkomplikoval situaci COVID, kdy hmm. my jsme my jsme v podstatě i tuto řídící jako jednotku zpravodajství převedli na home office a já do jako nepřestanu smekat klobouk před kolegy, jak tady na té editorské řídící úrovni tu komunikaci zvládli po všech těch četech a, a, a poradách online a telefonátech a, a tak dále, protože to, co byste si normálně takhle prostě řekla, podívej se, udělej tam, vydávám tohle, tak to vyžadovalo mnohem no víc. České úkolů. televizi,
0: část redakcí no, pracovala no, no. z domova, takže tak my jsme víme, komplet. o čem mluvíte. My jsme byli komplet teda.
1: My jsme to zvládali dva roky, vlastně z těch dvou let, jako řadu měsíců jsme měli komplet home office, kdy byli i ti řídící, i ty vedoucí vydání, i ti šéferi toři byli doma, všichni byli doma a zvládli to a jsou teda fakt borci. Křičíte? Někdy, já. no ne vy osobně, jo, ale
0: vy četkaři, v tom newsroomu. Ten jo, stres tam přece jenom občas je, kvůli jo. rychlosti, občas samozřejmě třeba zakřičet, zpracovat.
1: ale nekřičíme moc, jako já se občas, že moje děti by řekly, že maminka asi víc křičí doma, než práci. jo, občas jo. Samozřejmě, že hlučně je tam takový. Nejvíce křičí při volbách, samozřejmě, jo, protože to je, to je největší šrumec a nebo když když se prostě jako stane něco velkého, nečekaného, kdy je tam, kdy je tam prostě potřeba, potřeba jako hodně rychlá, hodně rychlá koordinace, kdy se vám situace mění z minutu na minutu tak jako jako tam, tam člověk ten hlas, pracovně hlas zvedne, to jo. Takže i ta klidná síla těch četkařů se někdy projeví... Hmm. Určitě, ale pravda je, že tam máme, te, řekla bych, docela dost kolegů, editorů, kteří i v takovýchhle situacích dokážou pořád jako řídit a komunikovat klidně. Pijankovat Pijanko.
0: chladnou Pijanko hlavu. a chladnou hlavu, no. Jak ta rychlost vytváří tlak na ty jednotlivé redaktory třeba v terénu nebo i ty jednotlivé redaktory, kteří, kteří sledují třeba ostatní agentury? Jak s tím pracujete? Když přijde člověk nový, třeba kdo ještě nemá tak hlubokou žurnalistickou zkušenost, tak se dá očekávat, že asi nebude tak rychle, jak byste potřebovali.
1: Je to přesně Takže tak. Takže
0: pod jaký tlak on se dostane, aby se dostal na tu úroveň, na které by měl být?
1: Uh, no na začátku samozřejmě ne, nenasazujeme ty lidi do těchto událostí. to rozhodně ne, Ale já teda z vlastní zkušenosti můžu říct, že čím dřív se člověk od ten tlak dostane a čím dřív pochopí, o čem ta práce je, tak tím rychleji se to buď naučí, anebo zjistí, že na tohle zkrátka nemá. Že to jako není jeho šálek čaje. Tenhle typ novinařiny dělat, protože skutečně ten tlak je tam enormní. My, když přijmeme nové lidi, kteří nemají vůbec žádné novinářské zkušenosti, tak se samozřejmě snažíme co, co, co jako nejlépe vzdělávat. I když musím říct, že ve srovnání s dobou, kdy jsem začínala já, tak to mají ty kolegové, jak ti, kteří chodí jako noví, tak ti editoři mnohem těžší právě z toho důvodu, že ten tlak zvenčí na tu rychlost je úplně někde jinde, než byl tehdy. My jsme byli zvyklí pracovat a rychle to ano, ale když si vezmete, že před těmi 25 lety v podstatě nebylo žádné kontinuální spravodajství, o internetu vůbec nemluvím, ten prostě jako Není pravda, že neexistoval. On tady byl, ale byl v plenkách a nebylo tehdy žádné internetové spravodajské médium. Teda přesně řečeno, začí, začínaly tehdy české Přesný noviny. Tak. České noviny, četky, ale nebyl i dnes ani. Jo? Vůbec nebyly sociální média. Takže, takže to vypadalo úplně jinak a ten editor měl mnohem, mnohem víc času na to s těmi novými lidmi pracovat. A jestli já jsem se. Nejvíc naučila někdy něco, tak to bylo v těch úplných počátcích, kdy mi prostě ten editor jednu věc hodil klidně šestkrát na hlavu, protože věděl, že u tohoto typu zprávy si to může dovolit a že jestli prostě výjde za 10 minut, 20 minut nebo půl hodiny nebo hodinu, je. Celkem Nevedí. jedno, protože to není typ zprávy, kterou by v tu chvíli použilo rádio, které jelo kontinuálně, televize ještě kontinuálně neměla, tam měla až události večer, takže, takže prostě na to byla spousta času. Teď na to ten čas takový není a v podstatě jsou ti noví lidi svým způsobem po mnohem větším tlakem, aby se to rychleji naučili, než jsme, než jsme byli my a mám vlastně občas i pocit, že my sami jsme takový jako netrpělivější, mm-hmm. jo, že, že občas musím... Jak to, že to ještě nemá. Ne, jak to, že to ještě, no a jak to, že, jak to, že to ještě neumí a pak se řekne, že Ježíšmar, dět tady tři měsíce, tak jako to prostě jako za tři měsíce to nemůže umět, jo. Jsou lidi, kteří se to naučí mimořádně rychle, ale stejně tak, jako máme v týmu lidi, kteří jsou dneska jako naprostá špička, naprosté hvězdy a ten rozjezd jim třeba jako trval jako rok, dva, jo. A, a v určité chvíli se to zlomilo. Takže je to, je to opravdu jako velmi individuální záležitost. Ovlivňuje třeba
0: i vaše plánování ta rychlost, když víte, Bude třeba významný premiér na návštěvě v České republice, sejde se s prezidentem, sejde se s premiérem, je tím pádem jasné, že zprávy tohoto typu minimálně fleše budou muset jít do toho vašeho servisu vlastně okamžitě. Tím pádem potřebujeme na takovouto akci nasadit pravděpodobně ne jednoho člověka, a teď si budu vymýšlet pět nebo deset, ale... Jak toto vlastně řešíte právě, abyste tu rychlost byli schopni samozřejmě. zachovat? Protože běžnou zprávu by asi napsal každý z vašich novinářů.
1: Je to, je, to, je to součástí plánování. Zase pokud to budu srovnávat, tak se to samozřejmě v čase měnilo. Bývaly doby, teď začne vzpomínání, jo. bývaly doby, kdy třeba na tiskovku vlády chodilo od nás klidně i pět, lidí. Mm-hmm. Což se změnilo z našeho pohledu velmi ve chvíli, kdy začali, začala fungovat vaše 24. protože v ten moment my jsme mohli ty síly rozvrhnout jinak. Tam stačilo poslat jednoho-dva jednoho, dva lidi, kteří se budou ptát, kteří jsou v tom sále kvůli těm otázkám, a vlastně to zpracování toho, co na té tiskovce zaznělo, tak se dalo udělat z televize, kde ti příslušní lidi, kteří dělají buď daný rezort, a nebo jsou prostě v tom týmu těch našich takzvaných politiků, těch, co dělají to politické spravodajství, byli a oni si to ještě mezi sebou koordinují. Takže ano, my na to myslíme a vždycky si dopředu řekneme, kdo co bude zpracovávat. Zapojují se do toho i kolegové v takzvaném saperitorském týmu, což je v Čece něco jako zprávaři v jiných hmm. médiích, kteří, kteří mají prostě obrovský záběr a jsou to takoví univerzální vojáci v poli, kteří jsou opravdu schopni velmi rychle pracovat. Ve jsou z řad jako, Zkušených novinářů, kteří dřív byli, byli jako zpravodajové. A uh, oni to mají skoordinovaný, vlastně domluvený dopředu. Takže, takže v ideálním případě tohle to všechno má šlapat jako, jako hodinky. Uh, musím říct, že se nám to z mého, z mého pohledu jako docela dost jako stále daří. Uh, pak ale máte samozřejmě věci, které nečekáte, takže tam se občas může stát, že. Někde no tak... nějaký sklus bude, uh, no ale je, stejné ale je to stejné pro všechny. Když vás tak. něco zaskočí, přesně tak,
0: přesně tak, tak přesně se tak. to řeší ad hoc. Ale já si právě toto pamatuju vlastně z vlastní praxe z poslanecké sněmovny, kdy jsem tam vždycky viděla těch redaktorů z četky alespoň pět, někdy hmm. možná i víc, pokud se dělo, ten den mělo dít hmm. opravdu hodně třeba důležitých zákonů. A i jsem jednou tak pozorovala se zájmem, jak mají tu práci rozdělenou, že jeden třeba opravdu sleduje jenom tu schůzi a nedělá nic jiného. A jiní zase chodí do těch kulárů, bavit se s těmi politiky a potom vlastně mají nahrané ty citace a tak to vlastně dávají dohromady a ten, který sleduje tu schůzi, takže vyhodí tu flešku, která je potom tím pádem vlastně v tom servisu, já nevím, minutu poté, co se to odhlasovalo hned. A že potom vlastně my z těch ostatních redakcí, kde ale už se také jelo poměrně hodně rychle, já jsem tehdy byla v rozhlase, tak ten na té kontinuální bázi jel taky, tak jsme neměli šanci
1: držet krok občas. Hmm. Přiznám se.
0: Hmm. <laughs> že nás až deprimovalo, jak je to
1: No, tak ale ono to je, víte, co to je, samozřejmě jakoby záležitost, záležitost cviku a záležitost taky nastavení nějakých jako procesů, který my máme dlouhodobě, který, který jako víme, že fungují. Ne, že bychom je neměnili, my samozřejmě i co se jako rychlosti týče, tak jsme, to, tak jsme to vlastně uspůsobovali i tomu, jak se média vyvíjejí. Už jsem zmiňovala Headline Service, který jsme spustili v roce 2020. 2008, ze kterého čerpají prakticky úplně všichni, protože je to prostě nejrozumnější a nejlogičtější způsob, jak ve chvíli, kdy máte překotný vývoj ty informace dostat zpátky, teda zpátky, pardon, ven. Takže ty dřívější flash, které byly nepoměrně delší, nahradily headliny a může jít klidně několik headlinů za sebou, než z toho flash. A Co se týče týče tady toho rozdělení, třeba během během toho, když je schůze sněmovny a podobně, tak my máme stále sněmovní zpravodaje, v tuhle chvíli jsou ty zpravodajové dva, dřív býval ten sněmovní tým také větší A, a jeden kolega je v Senátu, oni si samozřejmě během schůze, ten senátní jde do sněmovny, ale když je potřeba, tak jdou do té sněmovny i další, podle toho, co se zrovna v té sněmovně děje, co ta sněmovna projede, Pohyb v kulárech je, jak víme, úplně někde jinde, než bylo před těmi 20, 25 lety, protože ten, ten byl ze strany poslanecké sněmovny omezen, ale to býval prostě neuvěřitelný zdroj, zdroj informací. Jo. A já třeba, když jsem ty první čtyři roky, když jsem byla v Čece a dělala jsem armádní spravodajku, tak jsem věděla, že, do té, že když do té sněmovny půjdu, tak tam spoustu těch informací prostě získám právě v těch kulóra, kulárech, že víte, na koho se obrátit a, a kolikrát, když byly prostě některé ty velké věci na mátku, když prostě padala klauzová vláda v roce 97 a podobně, no tak to tam byla pomalu půlkačetky zcela upřímně jo, v té sněmovně, mm. protože prostě všechno, všechno důležité se dělo tam a, a věděla jste, že tam ty lidi chytnete. Navíc to byla doba, kdy ještě neměla ani ty mobilní telefony, že jo, to jste nemohla nikomu zhovala. Tam bylo neskutečně důležité to, abyste byla na místě a abyste si toho člověka odchytila.
0: My tady pořád vlastně tak trošku mezi sebou házíme ten čitkařský hantec, hantírku, flash, headline a podobně, hmm. což jsou ale známa slova. Ale já už v tom úvodu jsem řekla několik z těch slov, která zas tak známa nejsou. Tak pojďme se do nich maličko ponořit. Jedno z nich bylo nabílit. A když jsem se ptala kolegu v redakci, jestli vědí, co je to nabílit, tak většinou nevěděli,
1: co je to nabílit. Tak prozraďte. Tak četkaři, když bílí, tak prosím pěkně, není to tak, že by měli e, kýblík s vápnem a dávali do pořádku stropy nebo stěny, ale to znamená, že rozšiřují flash. To znamená, že v podstatě píšou takovou tu první delší zprávu, když teda mluvím o flashi, novináři vědí, co to je flash. Flash je vlastně ta nejkratší zpráva o několikati větách. Není to headline, který má pouhých 150 znaků. Headline má 150 znaků Flash je vlastně taková ta minisprávička, řekněme ve formě Rexu, co se rozsahu týče. No a to, co následuje potom, ta první zpráva, tak to je bílá zpráva. A je je to termín, který vznikl historicky na základě technologií, které se používaly před mnoha, mnoha lety, protože protože prostě Četka má za sebou spoustu různých technologických skoků. Začínala na poslících, kteří roznášeli, roznášeli zprávy do redakcí v, na tom, v tom roce 1918 nebo v těch 20. letech přes potrubní poštu a, a dálnopisy A mezi tím byl ještě vlastně Telegraf. Poštovní holuby jste neměli, ty měli v Rojtru. Myslím, že poštovní huluby nebo nevím o tom, že by Četka měla poštovní huluby, ale ty zbytky té potrubní pošty ještě někde ve stěnách máme a, a potrubní poštou jsme ty zprávy třeba, třeba do rozhlasu. Posílal, že jo, jako tam byla trubka mezi, mezi Vinohradskou a Opletalkou. <laughs> Takže nabílit vlastně rozšířit, rozšířit flash na celý ano. text. Co válcovat? Válcovat. Válcovat to znamená, že se se vlastně snažíte ten text ještě více rozšířit, že vlastně nezůstanete jenom u takového toho velmi, řekněme, úsporného sdělení, že se snažíte do toho získat co nejvíc hlasů, že se snažíte vlastně mnohem lépe nebo více rozšířit, rozšířit kontext zkrátka a dobře Podat co nejplastičnější obrázek. A i třeba
0: hodně pracovat na nějakém tématu, když by bylo to třeba taky, jedno z těch hlavních?
1: Může být, může být, může být, ano.
0: Pak se obecně ví, že máte čitkařskou Bibli. Což je poměrně poetický název pro, řekněme,
1: relativně tak. obyčejnou věc. Je tomu tak, my máme Bibli, ale my máme, prosím pěkně, Viky Bibli, a. což nevím, jestli někdo má. My máme soubor, který se jmenuje Zásady pro tvorbu spravodajství, a to je věc, kterou každý četkář, když přijde, tak teď už dostane teda z toho jenom část vybraných kapitol. Ale uh, já třeba, když jsem jako začínala, tak to byla jako jedna z prvních věcí, kterou člověk dostal do ruky. Bylo to vytištěné a tam, a tam byly všechna možná pravidla, jak se co píše, co se prostě jak je to používá, nepoužívá. No, teď už to není, protože je to ta Wiki Bible. Že? Ale tehdy to bylo. Mělo to i stran a ty. A ty ukázala tak 4 cm na tloušťku papíru? Tak no, to tak to jako? tehdy. Jako, ono to pak jako bubnalo. Ale to už ono je pěkná knížka. No a oni v podstatě jako. Mají tady podobné věci, mají samozřejmě v Reutru, mají to v AP, ty handbooky a podobně, takže aby si pod tím novinář něco představil, tak jsou to tady ty handbooky. <laughs> Ale my tomu říkáme Četkařská Bible a, a ty první vlastně jako takhle velký vznikaly po revoluci. Otcem té Bible byl kolega Jan Stejskal, který, který byl šéf-editorem v dnešním pohledu, tehdy, tehdy se tomu v včet, četce říkalo operativní centrum. Uh, vlastně to byli takový tady ti koordinátoři nebo ti, co tu agenturu jako rozvíjejí z toho jakoby vyššího pohledu, řekněme a úžasný kolega, který teda mimochodem sepsal i dějiny Četky do roku 48, nádherná kniha zprávy z českého století. Mm. Ježiš, teď jsem to možná popletla. Doufám, že jsem to úplně nepopletla, ten název. A tady, tady, tady tuhle tu Bibli my pravidelně aktualizujeme a teď tě máme už abych to taky nepopletla. No, myslím, že 15 let už ji máme v, ty, v té elektronické formě, která vlastně umožňuje tu aktualizaci kdykoliv, že nemusíme vydávat jako a letošní vydání a další vydání a tak dále. Takže tam máme zpracováno ve formě hesel. Některá ta hesla jsou velmi rozsáhlá, některá jsou menší, ať už jsou to hesla o tom, jakým způsobem se zachází se zdroji, jakým způsobem pracujeme s češtinou, které výrazy jsou třeba nejme tomu zapovězeny, kterým kterým bychom se měli vyhýbat, abychom co jsou kliše, co jsou eufemizmy, co jsou... Já nevím, co všechno. A ideálně, pl- umět na na i, o půlmo, i o půlnoc. Obávám se, že <laughs> o půlnoci to, to neumí nikdo. A občas se stane i těm z nás, kteří to řídíme, že úplně zapomeneme, že něco v té Biblii je, protože je tam toho strašně moc. Ale tím, že se, tím, že se to vlastně jako updateuje, teďka to děláme vlastně jednou za dva roky, děláme takovou jako širší update. A, ale průběžně, když je tam potřeba něco doplnit, tak to tam samozřejmě doplňujeme. Takže zrovna letos máme biblický rok a teďka jsme, teďka jsme tu aktualizaci dotahujeme do konce zrovna.
0: Teď doufám, že se nebudu plést a že nedám špatný kontext těm věcem, ale pokud se nemýlím, tak přímo v té Bibli existuje i premiér Vilém Mezník.
1: A toho jsme už právě... A nebo
0: je v jiném dokumentu. Už tam není. Už tam není.
1: Vilem Mezník. Vilem Mezník, to byla fiktivní postava, to byl takový četkařský Jara Zimmermann, kterého stvořil právě honzastejskal a Vilem Mezník ten byl jako součástí různých příkladů toho, jak co psát a nepsat, prostě fiktivní premiér. Vilem Mezník. No a ten Mezník tam byl do... A teď, ať snad se nepletu, myslím si, že před čtyřmi lety při tom updateu jsme se s Vilem Mezníkem rozloučili a na každoročním, každoročním partner Četkařském večírku, kdy rozdáváme redakční ceny Zlaté pero a Zlaté oko, tak dostal za, za Mezníka Honza stejskal cenu a tím pádem jsme jako poděkovali panu Mezníkovi za dlouholeté služby a už tam není v té bibli.
0: A nemáte ho ani nikde na obrázku, nebože
1: <laughs> byste já ho z pěty? Četkařský a <laughs> by,
0: Bys tu by to chtěla?
1: No, a je někde, nebo no, vloby. No, to, to nemáme, to, to nemáme. Bystu Vilema Mezníka nemáme. My, my, teda, my teda jako teďka ty poslední roky se snažíme trošku víc pečovat i, i o ty naše velikány, takže kromě jiného například, jako máme teď už téměř jako tradiční akci Memoriál uh, Richarda Kalmana, to taky veřejnost uh-huh. netuší, kdo to je, uh, my totiž jeden z ředitelů ČTK má pomník na hřebení Krkonoš a to je Richard Kalman, který tam zahrnul, zahynul v roce 1929 ve sněhové bouři. Takže my chodíme k tomu pomníku jako túru a máme to takový něco jako team building a každý rok na podzim se vydáváme za Richardem Kalmanem. Takže svým
0: způsobem i ta historie organizace jako takové vlastně se promítá i do těch dnešních
1: dnů. Ano. Ano, ano, ano. Uh, promítá a, a v podstatě násta naše historie jako baví, jo, protože jsou to kolikrát jako perly, které jsou jako schované, že člověk o tom, o tom neví, nevěděl, netušil, ale tím, jak je ta historie četky provázaná s historií republiky, v dobrém i ve zlém, nutno říci, uh, tak uh, těch zajímavostí tam je skutečně hodně. Když se
0: vlastně do té historie i podíváme krátce, tak to, že Četka píše textové zprávy, to je v zásadě jasné. Ale ona i fotí, dělá i v dnešní době už i audio, video, je ten servis vlastně daleko širší. Vy jste mi vlastně tady před rozhovorem říkala, že jste byli první multimediální organizace už právě v hluboké historii. Jak moc se to změnilo teď v těch posledních letech? Jak moc ta technika a technologie vůbec ovlivňují vaši práci?
1: Strašně moc. Strašně moc. Jako my v podstatě o sobě můžeme říkat, že my jsme multimediální médium už skoro těch sto let, protože v roce 1924 bylo zřízeno fotodělení Četky. Ale v té době to samozřejmě byla specializace a až na pár výjimek, jako jsem tam se někdo našel, kdo byl schopný toho i onoho, ale byla to prostě specializovaná práce, dělat fotografa. A co se týče audiospravodajství nebo zvukového spravodajství, tam je taky zajímavé se podívat už do té první republiky, protože za první republiky v Četce vznikalo veškeré zpravodajství pro československý rozhlas. A z budovy ČTK se to zpravodajství vysílalo do to prvorepublikové a tuším, že ta služba skončila až v roce 1945. A Četka pak začala dělat znovu audio, zpravodajství nebo audioservis, vlastně na začátku milénia, A v době, kdy nastupo, nastoupila technologie digitální, kdy jsme místo těch pásků magnetofonových, které jsme měli všichni v těch diktafonech, nafasovali první digitální záznamníky, a v té době kolegové, tehdy mý šéfové, dospěli k závěru, že je přece škoda, když máme tolik toho materiálu nahraného, který stejně musíme archivovat, už z toho důvodu, že prostě musíte mít zaarchivována různá sdělení pro případ, že by došlo k nějakému sporu a tak dále, takže je škoda toho nevyužít. Takže jsme v podstatě tady tohle začali nabízet jako takový byproduct, toho, že ty naši lidi chodí do toho terénu, mluví s lidma a tak dále a začali jsme vydávat vlastně se střihy nejzajímavějších citátů, citací všeho možného. Dneska v té audiobance máme přes 200 tisíc záznamů za posledních více než 20 let. No a když ta digitální... To nestačilo. To nestačilo. <laughs> nestačilo to, ano přesně tak. A když ta digitální technologie nastoupila... Tak se zahraniční zpravodajové stali pokusnými králíky a nafasovali v roce 2000 na první kompaktní fotáky. Jako i trochu lepší, nebyly to ty úplně do kapsy. Byla jste jedna z nich, protože vy jste vlastně působila v Paříži? Ano, ano, byla jsem jedna z nich. Dostali jsme takové výklopné výklopné fotáčky, se kterými jsme teda fotili. Samozřejmě, že tím nemůžete zdaleka nafotit nafotit to, nebo nešlo to v té době nafotit to, co co byli schopní nafotit kolegové, profesionálové. Nicméně třeba v případě toho zahraničního zpravodaje toho bylo relativně dost. Uh, takže jako z mých fotek se třeba docela často jako používá jedna z raných fotek Petra Čecha, když, když hrál v REN uh, jako mladíček předtím, než přestoupil, uh, přestoupil do Anglie a uh, 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 začali jsme teda i fotit, takže jako v té době se začalo stávat jako normou minimálně u těch zahraničních zpravodajů, že zároveň píšou uh, zvučí, fotí co se těch zvuků týče, tak my jsme teda krom toho, že jsme pořizovali ty záznamy, tak ty zahraniční zpravodajové ještě dělali i depeše což hodně využívala, využívala uh, média, teda uh, rádia soukromá, protože díky tomu vlastně to budilo dojem, že všichni mají zahraniční zpravodaje venku a, a to jako bylo něco před těmi 20 lety. No a tehdy jsme dělali srandu, že už nám chybí jenom ta kamerka na čele a no, a, zapad... a, ono to přišlo. a ono to přišlo. Přišlo to ještě před těmi mobily, kterými se teď dělá všechno, protože ty zahraniční zpravodaje jsme jsme vybavili videokamerami, takže začali i točit. Pak jsme videokamerami začali vybavovat i naše krajské redakce, které taky zpočátku točily, zejména na ty videokamery. No a teďka už se to samozřejmě v případě nás jakoby neprofesionálů nebo ferdlům jako přesunulo všechno na platformu mobilů. No, takže, takže jako změnilo ale se to. Já co to, to si počítám
0: z terénu, tak jste měli i video oddělení vysloveně s kamerou. To,
1: to máme pořád, ale tam se ta práce e, taky velmi výrazně proměnila to, že my v případě toho videoservisu jsme, které, který jsme zahájili v roce 2006, pokud se nepletu, to je 16 let, tak tam jsme zkoušeli různé formáty, co se jak chytne, nechytne. E, nejprve to začínalo vlastně jako my na formátu tom skrze televizním, kdy, kdy to video, video oddělení dělalo klasické reportáže, mm-hmm. mluvené ze stand-upy se všudy. E, pak vlastně jsme od klientů dostali zpětnou vazbu, že pro ně je užitečnější, když jim poskytneme hrubáče mm-hmm. e, pak nastala doba a ta teďka převažuje, kdy to gro jsou videostreamy. Kdy, kdy my vlastně jako zajišťujeme, zajišťujeme z těch důležitých akcí přímé přenosy a dodáváme, dodáváme do redakcí embed kódy a oni si mohou vlastně ten videopřenos vložit na své stránky, což teda využívají samozřejmě internetová média, jako česká televize ta to nepoužívá, protože tam má své štáby, ale občas se stane, že, se, že prostě třeba něco technicky vypadne, takže takže pak nás třeba požádají o pomoc.
0: Ale když si to tak sesumíruju, tak jeden redaktor četky napíše, vyfotí, natočí a teď v dnešní době možná
1: ještě zatvítuje. To ne, to ne. Sta- by měl čtyři ruce. Ne, tohle se stává zcela výjimečně, protože jako tato multimediální forma, kdy jeden člověk dělá všechno, absolutně není možná u toho nejdůležitějšího zpravodajství. To fakt nejde. Takže my tam samozřejmě musíme ty síly dělit. Když jsem zmiňovala ty videostreamy, ať už naše, anebo to, že jsou přenosy v televizi, tak samozřejmě, že ta audia dneska jako nabrat touto formou, Nemusí, nemusí být člověk tam na tom místě, aby strčil ten konektor do toho mixáku a tam to nabral jako dřív, takže to určitě ne. Co se týče focení, tak fotí píšící člověk spíše výjimečně. Pokud se někam dostane, pokud víme, že třeba například ta fotka, fotka jako stačí v ten moment nebo tam na, ne, nebylo možné prostě jako silama vlastníma toho fotografa dostat a, ale ty pudálosti vždycky fotí, fotí fotáci a velmi často to fotí i ve dvou lidech jo, nebo ve třech lidech záleží to. Ale je ten top, ale to je ten top, ale to je ten, top, to řekněme je ten top.
0: méně důležité. Ale, nebo ten chudák zahraniční zpravodaj, který tam Ale ten, ten chudák, ten
1: chudák zahraniční zpravodaj, který tam my sám tak na takové ty věci reportážního charakteru. Ano, tak tam tam jako to skutečně jako může být jako v trojím vydání. A taky záleží i na tom, co koho baví, takže jako já třeba, když jsem v té baříži byla, tak já jsem, mě strašně bavilo dělat audiověci. Jako fakt mě to bavilo, prostě pro mě to bylo takový oživení. Fotila jsem taky relativně ráda, ale zase jako vím, že prostě někdy, pro některé kolegy to byla trošku větší potíž, ne, každý má, řekněme, to, to vidění na to, aby tu fotku dělal dobře a i když vám to ti fotoeditoři vysvětlují tak prostě nejsme všichni stejní, každý jako nekapíruje. Třeba kolega Jakub Dospěha, který byl několik let v Bruselu, tak ten fotí jako profík. To to jako kolegové kolegové fotoretoři říkali, že to je prostě opravdu jako skutečně jako fotoreportér a on měl i, i, i techniku, měl i lepší, hmm. než, než měli ostatní, protože s ní uměl zakázet. No.
0: Jak do tohoto všeho ale vstoupil online a sociální média? Protože ta zase přidala ještě na rychlosti. Dnes se nám některé zprávy neobjevují jako první jako flash, ať už onlineových médií, nebo i vaše ČTK, ale na Twitteru třeba.
1: Uh, pro mě ta onlineová média do toho vstoupila zejména z hlediska, z hlediska zdrojů. No, já to vnímám zejména z hlediska zdrojů, protože Četka jako taková vlastně nemůže být kompletní na sociálních sítích, nemůže být na Twitteru na konec konců nemůže být kompletní na internetu obecně, protože kdybychom všechno dali na internet a neměli to zatím v ozovkách naším pejvolem, tak za to nikdo nezaplatí, takže to jako nejde. A z toho důvodu my ani nemůžeme sypat na sociální sítě prostě všechno, co děláme. Ale z hlediska zdrojů a z hlediska toho, jak to zpravodajství je tvořeno, to změnilo naši práci vele výrazně. Jak jste zmiňovala, tak spousta lidí Twitter používá jako svůj komunikační kanál, zejména Twitter, když se bavíme o novinařeně, tak tam pro mě je klíčový Twitter, nikoli Facebook. Tak. A, a takže tam je prostě potřeba samozřejmě do celého toho workflow, nebo bylo potřeba tady tohle to zahrnout, je potřeba to sledovat. Samozřejmě, že máme vytvořeny v redakci různé seznamy, ty seznamy jsou tvořené podle toho, kdo co dělá, takže jiné seznamy má vytvořené, dejme tomu, sapeditor v, v centrální redakci, mm. něco jiného sleduje kolega v zahraniční redakci, neustále se to musí doplňovat a tak dále. Zacházíme s tím tak, že to pro nás samozřejmě zdroj je, je to zdroj, ze kterého se v řadě případů cituje napřímo. Vždycky se k tomu snažíme, pakliže je to aspoň trochu možné, k tomu zjistit další informace, nespokojit se pouze s tím, co na tom Twitteru je. Velmi často je potřeba to i ověřovat, protože to nemůžeme brát hmm. jako bernou minci. A samozřejmě k tomu získat i další ohlasy, dát to do kontextu. Ale ano, zrychlilo nám to práci velice. V podstatě... To svým způsobem ovlivnilo hodně práce i v tom smyslu, že tam, kde člověk dřív musel telefonovat, tak jako pak zjistíte, že jako někam voláte, něco po někom chcete a on tu odpověď na tu vaši otázku dá na Twitter všem. Tak, <laughs> takže ano. Eh, tak. I to se stává. Eh, takže, takže jako je Já to, jsem je... si spíš
0: vzpomněla na období třeba 0. let, mm-hmm. kdy právě na těch vámi zmiňovaných tiskovkách vlády buď se muselo počkat až na tu tiskovou konferenci, Mm. až přišli jednotliví ministři a nebo občas vlastně někdo měl dobrý kontakt, mm. tak po sms třeba z toho jednání opravdu získal, ale tím pádem sám exkluzivně pro sebe, pro to své médium nějakou informaci. Teď uprostřed jednání vlády ministr vezme mobil a v určité chvilce něco vyťuká na Twitter a v tu chvíli je to vlastně venku, ještě ani ta tiskovka té vlády neproběhla, Mm. Není ta informace venku tak. jinou cestou, ani není možné si s ním pořádně o tom promluvit, zavolat, ale na ten Twitter už to dá.
1: Je to tak, je to tak. Někteří to dělají, mm. někteří s námi udržují nebo ně, a neplatí to jenom v případě vlády. Tady ten starý, řekněme, systém, který jste zmiňovala, kdy, kdy prostě to, tu komunikaci udržují s těmi našimi redaktory, takže to... I během nějakého jednání vydáme samozřejmě i my, anebo taky jiné médium, samozřejmě i to se může stát. A, ale když se tady tohle to tak z mého pohledu je strašně vlastně jako zajímavé to, že ve chvíli, kdy ten Twitter se stal takhle důležitým zdrojem pro novináře, tak se přiznám, že samozřejmě i my jsme měli obavy, do jaké míry bude vůbec možné s tím agenturním zpravodajstvím klasickým přežít. Jestli jestli nás to nepřeválcuje, jestli vlastně nedospějou novináři k závěru, že teď už tu četku nepotřebujou, protože všechno je na Twitteru. A on se stal opak protože z těch sociálních sítí se stalo tak obrovské moře informací, kterými se ty lidi musí probrat. A nejsou to jenom novináři. A samozřejmě, že ta komunikace je jednostraná. Je to komunikace, kdy ten daný člověk sděluje to, co on sdělit chce. A to je všechno. Není tam místo na otázky. A když tomu připočteme algoritmy jednotlivých sociálních přesně sítí, tak, které vám tak. vytváří tu bublinu. Přesně tak. Takže naopak vlastně jako důležitost toho uh, umět ty informace zpracovat, doptat se a zasadit je do kontextu ještě vzrostla a teď třeba, když jsem absolvovala několik těch schůzek v posledních dnech s kolegy různě po krajích, v různých médiích u našich kolegů, tak ti všichni mi říkali, my vás strašně moc potřebujeme, vy jste pro nás taková kotva. A já jsem strašně ráda, že to tak je, protože po těch stoletech, co to ta četka dělá, že to tak pořád je, tak to je úplně za mě super. A, a jsem ráda, že prostě máme pořád, pořád na té mediální scéně své místo a že kolegové dokážou tu naši práci ocenit.
0: A určitě u vás nehrozí nějaké falešné účty a vlastně obava z toho, že naletím na něco, co na těch sítích neodhadnu a třeba to bude opravdu falešný účet. Někoho? Oh, já který si na první myslím. pohled vypadá, že není. Ale teď tím nemyslím, že četka by naletěla, ale že prostě když odebírám ten servis, tak je tam jistá záruka uh, správnosti víte, víte toho, co, chtě... co se tam dočtu.
1: Oh. Ano, by být. Mělo, by to tak být, <laughs> mělo by to tak být, a uh, musím říct, že určitě, nechci říkat, že ve 100% to tak je, protože každý se může dopustit chyby. Ale zase u nás, my, pokud se nějaké chyby dopustíme, tak my tu chybu co nejrychleji a velmi transparentně opravíme. A všichni ví, že my si to takhle někde jenom pod rukou jako nebudeme, jako oprová pro se, protože pro Boha svatého, my jsme udělali chybu, to jsme trdla, tak to rychle honemňme pod koberce, nějak to opravme. Tím, že to do těch redakcí posíláme, tak stejnou cestou to taky musíme velmi rychle opravit. Někdy se u toho člověk i stydí, když se nějaká nehezká chyba stane, ale nejdůležitější to prostě je opravit, opravit co nejrychleji a transparentně. Ale tak
0: já jsem to nemyslela ani no. jako nějakou výtku, ale, ale tak... spíš ty sociální sítě Jasně. jsou nějaká džungle, která je, je džungle, neustále ano. ve vývoji hmm. a třeba Sama si vzpomínám, jak ty falešné účty ze začátku vlastně nikomu pořádně nebylo jasné, že to jsou falešné účty, dokud se vlastně všichni na to nějak nezvykli, že tady ta možnost tady existuje a že to nespravuje ten člověk, který je tam na obrázku a že tím pádem se touto cestou mohou šířit vlastně úplně informace, nebudu říkat úplně dezinformace, ale informace nezaložené na myšlenkách nebo postojích toho člověka, který je tam deklarovaný. A dá se naletět. Tuto zkušenost asi je nejprve potřeba hod udělat a pak z ní nějakým způsobem čerpat
1: dál. Ano. Tak samozřejmě, že vývoj jako komunikačních kanálů a technologií nás jako nutí se učit neustále nové věci a tohle to k tomu patří taky. Není to jako...
0: Ono nás to ještě možná v budoucnosti časem zase překvapí nějakými dalšími tak. novinkami.
1: <laughs> Když
0: jste říkala o tom, že jste vlastně 25 let v Četce, hmm. A nezměnila jste svoje působiště. Napadlo by vás před těmi 25 lety, že budete takhle dlouho, takhle dlouho zrovna v Četce? Představovala
1: jste si svoji kariéru jinak tehdy? Jo, myslíte, když jsem do Četky nastupovala? No nebo i předtím měla jste úplně jiný plán? Já jsem v té době, já se přiznám, že já jsem v té době žádný, žádný plán neměla, protože když jsem do Četky nastupovala, tak jsem ještě studovala. Já jsem tady neštudovala novinářinu, studovala jsem politologii na Fakultě sociálních věd a v podstatě to, že jsem se v četce ocitla, bylo dílo náhody. Ani jsem neměla nikdy jako vyhraněnou představu, že budu novinářka, protože mě bavily, vždycky mě bavily dějiny a samozřejmě díky tomu, že jsem revoluci zažila jako studentka gymnázia, tak to, že najednou se otevřel a strašně se stal zajímavým svět politiky, tak mě to bavilo jako toho pozorovatele, který se o tom snaží co nejvíc dozvědět, což byl i ten důvod, proč jsem tu politologii šla studovat a nelituju toho, protože mě to velmi bavilo a, a vlastně do té četky jsem tak šla to jako zkusit, že tam bych možná mohla zužitkovat to už, co jsem se naučila a že uvidíme, no a... Dopadlo to takhle a nejsem jediná. Já jsem se dočetla v jednom starším rozhovoru,
0: že za to mohla i špatná zima. Jo.
1: (laughs) Tehdy. Jo, jo, mohla, mohla mohla za to špatná zima, protože jsem měla hotové zkoušky na předtermín a jela jsem dělat jako předchozí rok instruktorku do Krkonoš, ližarskou, že já ráda lyžuju. a tehdy ten sníh nebyl a pak když už jsme tam byli tři týdny a pořád nepadalo a nepadalo, tak jsem si jela dolů a řekla jsem si, no tak se po něčem podívám a šla jsem... Po něčem jiném. A v anonci v tištěných novinách jsem našla našla inzerát, že ČTK hledá zpravodaje pro domácí redakci. A tehdy četka teda jako procházela nějakou takovou jako další vlnou jako větší obměny v tom domácím zpravodajství. Nás tam tehdy vzali 8 na jednou a z těch 8 nás tam 5 do dneška je. Včetně teda už zmiňovaného Jakuba, dospivy.
0: No. no, ale tak to je velice dobré skóre. Hmm.
1: A ještě 25 let. Oh, bože, 25. To, ne. to, to ani ti největší rekordman. Myslím si, že pokud vím, tak jako rekordman v tomto směru v té redakční části je kolega Jirka Borovička, který odcházel do panze před čtyřmi lety a ten teda měl těch 50. No.
0: Myslíte si, že je dobře, když teď to posuzujete i z pohledu mm. šef redaktorky zpravodajství ČTK, že jste ten člověk, který si tu četku vyskoušel na naprosto nejrůznějších pozicích. Vy jste říkala domácí zpravodajství, ale pak jsme i říkali mm. posléze zahraniční zpravodajství, zpravodajský post v Paříži, vedoucí pozice, editorská pozice, teď už manažerská pozice vlastně. Je to lepší know-how, než když
1: by přišel člověk z
0: Nebo
1: jako takhle, já nechci říkat, že by to nebylo dobře, pokud by četku řídil někdo zvenčí, ale ona je ta četka velmi specifický organismus a ona vlastně ta agenturní žurnalistika to je a novinařeně taková disciplína sama pro sebe. I to, jakým způsobem, způsobem ta četka funguje jako firma. Takže výhoda to je veliká. Výhoda to je veliká v mnoha směrech. Samozřejmě, že za tu dobu, co já nejsem spravodajkou, a teď už jako je to fakt jako dlouho, co ji nejsem, protože, protože jsem vlastně se dostala do těch pozic jakoby vedoucích v hodně mladém věku, až bych řekla na dnešní dobu, téměř nenormálně mladém věku, a vlastně i v té době to možná úplně jako nebylo, ale jo, bylo to běžné, protože já, co si budem povídat, já jsem prostě generace husákových dětí a my jsme měli ty dveře jako otevřené hodně v těch 90. letech, kdy jsme začínali. Takže výhoda je to velká, velká výhoda je to v tom, že většinu těch prací do nějaké míry znám, neznám samozřejmě úplně všechny do detailu. Ale jsem třeba hrozně ráda i za to, že tím, že jsem byla spravodajkou v zahraničí, tak jsem měla možnost si v nějaké formě ošahat třeba i sportovní spravodajství, které mě baví, mm-hmm. ale do té doby, než jsem týden trávila na stadionu, na Stade de France s kolegou tehdy e, Tiborem Alfeldem na mistrovství světa v atletice, tak jsem netušila vůbec, mm-hmm. vůbec jsem netušila, co to znamená toho sportiáka na tom stadionu dělat. A že vlastně e, lidi mají občas jakoby pocit, že co je strašně jednoduché a jde to strašně samo. A dokud si to nevyzkouší, tak vlastně úplně do detailu neví, co to je. Jo. A totéž si myslím, že třeba je i v případě spousty věcí, které se týkají fotospravodajství, což taky není moje disciplína, ale vzhledem k tomu, že pode mě spadá i fotospravodajství, tak se snažím prostě s kolegy komunikovat a snažím se dozvědět co nejvíc o té jejich práci. Je jasné, že v řadě ohledů prostě kvalifikovaně rozhodne ten, kdo je specialista. Ale to, že jsem vlastně měla možnost projít tolika štacemi v rámci Četky, pro mě velká výhoda je.
0: Které z těch období vás bavilo nejvíc? Nebo na které ráda vzpomínáte?
1: (laughs) To by by teď vypadalo, že se člověk rouhá, pokud by řekl, že že ty poslední roky ne. Ale pro mě vlastně hezké byly všechny. A kdybych to jako rekapitulovala, tak ty první čtyři roky v domácí redakci, kdy jsem měla na starosti armádu, což teda mimochodem v té době byla to byla docela... náhoda,
0: nebo jste si to vybrala?
1: To byla náhoda, to byla velká náhoda. Tehdy odcházel ze redakce kolega, který ji měl na starosti a já jsem dostala tu armádu po šesti týdnech v četce. V té době to nedělala žádná holka. Nedělala to žádná... No, no, není se... to obvyklá disciplína. Není, není, není. není. A, a jako jsem se jako tehdy velmi divila, proč mi to svěřili a řekla bych, že to byl trošku risk tehdy ze strany ze strany uh, mého tehdejšího šéfa nebo, nebo te, tehdejších jako i šéfa domácí redakce. A bylo to hrozně zajímavé. Bylo to strašně zajímavé, protože jsem se dostala do prostředí, které v té době procházelo naprosto zásadní proměnou. Tehdy jsme kandidovali do NATO, že ještě jsme nebyli součástí NATO. Ta armáda se měnila, připravoval se ten vstup do NATO, hodně jsem s těmi vojáky cestovala, častokrát jsem byla v Bosně, na Balkáně, v těch misích a podobně a opravdu to bylo jako strašně zajímavé a hrozně ráda na to vzpomínám. Pak jsem byla chvilku v Bruselu, my jsme v té době měli systém stáží v Bruselu v rámci toho, že v podstatě jsme byli tehdy kandidátská země do EU a podporovala se vlastně i jakýmsi způsobem jako výchova novinářů, takže Tam jsem měla možnost přičuchnout k zahraničnímu spravodajství, strašně moc větším kolegovi, tehdejšímu Karlovi Bartákovi, což je taková velká postava četkařské novinařiny, který pak v Bruselu zůstal ve službách Evropské komise, který mě naučil zahraniční spravodajství. A a díky tomu jsem pak vlastně dostala nabídku i do Paříže, což bylo úžasné a já jsem si to v podstatě jakoby ještě více uvědomila až s odstupem let, protože když je člověk v tom Eiffru a té práce má hodně, tak mu to možná ani tolik nedochází, ale opět to byla doba nesmírně zajímavá už i vzhledem k tomu, že my jsme vlastně radikálně měnili způsob práce, že to nebylo už jenom, jenom to psaní. No a pak, když jsem řídila zahraniční redakci, tak tu zahraniční redakci jsme tehdy nějakým způsobem se snažili taky trošku transformovat, což mělo samozřejmě i, i souvislost s tím, že obecně se ta novinařina měnila. A když jsem dělala šéf-editorku 8 let, tak to bylo zase úplně o ničem tam mě na tom bavil ten široký záběr. To, že vlastně nakukujete do všech těch redakcí, něco znáte hlouběji, něco méně, k něčemu máte ty připomínky možná víc k věci, k něčemu méně, máte možnost prostě ovlivnit i nějaké rozvojové projekty a podobně, takže to bylo zajímavé taky. Ta šéf práce tam mě teda bavila velice, musím říct. Co práce s lidmi, která je s tím spojena? už s těmi vedoucími pozicemi? No, tak práce s lidmi. Já s lidma pracuju ráda. To bych to nemohla dělat. Ale samozřejmě, že ta práce s lidmi je věc, je věc velice těžká, protože, protože pokud ty lidi sami jsou pod stresem, snaží se sami odvést jako co nejlepší práci a máte tam ten stres jakoby neustálý, tak to, tak to je, není, není úplně jednoduché tam vždycky jako najít tu správnou míru toho, jakým způsobem člověk má třeba, třeba komunikovat. Ale já osobně si myslím, že v té naší práci jako bez bez, bez komunikace to prostě nejde dělat. Bez, snažíme se samozřejmě v jako komunikovat, řekněme, co nejlépe. Takže jo, ta práce s lidmi teďka mi zabírá úplně nejvíc času, co mi asi kdy zabírala. Obecně nejvíc práce s lidmi mají vedoucí redakcí a, a potom samozřejmě přeneseně v jiné formě šéf šéfredaktoru, u toho šéf-editora, tam je to zaměřené více na obsah, než, ne, než na tu práci, práci s lidmi. A zase na druhou stranu, já s těmi lidmi pracuji ráda, protože ty lidi u nás jsou fajn. Ještě se zeptám, protože v pozici
0: šefredaktora nebo šefredaktorky není příliš mnoho žen. Čím si to vysvětlujete? Uh, a teď tím nemyslím ČTK, teď tím myslím média
1: obecně. No pravda je, že v těch velkých médiích vlastně v tuhle chvíli, a pokud by vzala veřejnoprávní média, tak jsem no, to já to... A, a Julie Stejskalová, což je kolegyně a moje bývalá šéfová z Četky, okay. uh, tak nás moc není. Uh, uh, mně se na tady tohle vlastně těžko odpovídá, protože já jakoby nejsem úplně z těch, jako kdo by odlišovali, jestli, jestli mají být nějaké kvóty nebo nemají být nějaké kvóty. Myslím si, že ten důvod je částečně v tom, že někdy si ženy méně věří než muži, což v médiích bez pochyby hraje taky roli. A pak je tam, není tam asi úplně jednoduché skloubit to s, s rodinným životem a z vlastní zkušenosti můžu říct, že úplně jednoduchá cesta to není. Musíte mít velmi tolerantní okolí, musíte si to doma umět nastavit a občas to teda ta rodina samozřejmě do nějaké míry odnáší. Takže tam si myslím, že že asi tohle sto roli hraje a to jestli vás jako k tomu ti kolegové, pánové pustí nebo nepustí, tak u nás v Čece vlastně jakoby na těch pozicích rozhodujících ženy byly vždycky. Teďka je jich dokonce méně, než bylo dříve a není to, že bych na to já jako měla nějaký vliv. Ono se to tak prostě stalo. Ale v dobách, kdy jsem, kdy jsem byla třeba vedoucí zahraniční redakce, tak v tu dobu na pozici vedoucích redakcí byla převaha žen. Byla převaha žen. Teďka není a, ale je to vlastně důsledek jakoby nějakého vývoje, řekněme i demografického, protože některé ty kolegyně buď odešly do penze nebo z četky, a my se tam jako vždycky snažíme o to, aby si ten šéf jako zároveň postupně vychovával i svého nástupce, ať už by se stalo cokoliv, že každý musí mít jako nějakou svoji pravou ruku. A nějak se to prostě jako přihodilo, že v té době z těch kolegyň, u kterých by to přicházelo v úvahu, tak spousta byla zrovna doma. Měly měl miminka. A, ale pak se do Četky vrátily, protože my se snažíme, snažíme hodně podporovat zkrácené úvazky a vlastně, vlastně si ty dobré kolegyně udržet tou formou.
0: Už jste to řekla vlastně několikrát. 25 let pracujete v agentuře ČTK. Mm. Předpokládám, že asi změnu nebudete plánovat.
1: Mm. Myslíte já osobní? Ano,
0: že zůstanete v četce věrná i... No tak, teďka, kdyby
1: řekla, že tu změnu plánovat budu, no tak to jako nevím, co by se stalo. No ne, teďka se určitě žádnou změnu jako v tomto směru neplánuju. Já si myslím, že jako v Česce je pořád, pořád co dělat, jako neustále se snažíme snažíme o nějaké nové projekty tu Četku někam posouvat a ne v tom smyslu, jako abychom mi udrželi při životě, ale aby opravdu prostě pořád to své místo na tom mediálním trhu v České republice změla. My jsme přesvědčení o tom, že to místo má.
0: A dává vám to smysl.
1: Dává nám to smysl, určitě.
0: Tak to říká šef-redaktorka z Pravodajství ČTK Radka Marková. Já moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. Já vám děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí i Veronika Malá. Všechny naše rozhovory podcastu Background ČT 24 si můžete poslechnout v podcastových aplikacích a nebo se na ně můžete podívat na sociálních sítích nebo na YouTube. Ať se vám tedy dobře poslouchají a dívá se na ně.